0: 我们来说一下格里菲斯的另一部重要的影片《党通法异》。《党通法异》的这个片子跟他前边的一个国家的诞生比起来，结构更加复杂，拍摄的这个费用呢也大大的增加，整个影片的这个宏大的主题呢也是观众很难理解的。首先呢，这部影片居然由四个相对独立的故事情节组成。第一个故事叫母与法，母亲的母，法律的法，一个现代的故事，描写一个什么呢？罢工的工人被控谋杀的这样一个冤案。第二个故事，基督的受难，描写耶稣呢被钉上了十字架的这样一场受难的故事。第三个呢，圣巴代莱姆教堂的屠杀，描写的是法王查理九世在1572年对与格诺教徒的大屠杀。第四，巴比伦的陷落，描写公元前大祭司如何勾结了波斯王居鲁士攻打巴比伦王贝尔莎撒的大阴谋。你想想，这四个故事完全的是你不招我，我不招你，前后不着村，也不着调。但是我们永远会告诉大家这样一句话：所谓散文，散文行散。神不散，之所以把这四个似乎好像不关联的故事放在一起，一定有编导他想表达的意图在里边。那么格里菲斯的意图到底是想干什么呢？他是想把这四个都含有人类自相残杀的故事情节交织在一起，构成对党同伐异现象的批判。前边我已经说了，他想说的是，人类为什么会出现呃流血、杀戮、战争，都是由于仇恨和偏见。那么，为了让自己免于成为党同伐异的牺牲品，他选择了自己再拍一部电影呢，为自己进行辩护。而他选的这四个故事，无疑都是有关人类因为偏见、因为仇恨而杀戮的，或者说展开战争的。这样的故事，那么因此它的主题就已经进入到了一个很深的哲理层面。我们老说哲学是什么？形而上学是建立在一种形之上的学问。而我们现在看到的这四个故事呢，如果你把它当做形，它想表现的主题当然是这个形之上。啊，当然是形之上，因此他的这种片子就代表着后来的若干影片借一个故事表达哲理的一个滥觞，或者说呢一个开端。那么他这是一个极富革命性的技巧思想，因为在这之前拍电影的人谁会想到这么宏大的主题？他们顶多像卓别林一样玩点什么幽默，玩点搞笑，玩点什么流浪汉夏尔洛，一会儿呃鼻子掉了，一会儿衣服可能被裤子让人给脱了，呃，逗得观众前仰后合而已。谁会想到拿一个影片表现这么深刻的内容呢？只有格里菲斯。那么，一个国家的诞生也好，党通伐异也好，都成了格里菲斯在电影史上占有显赫地位的两块基石。但是，我们要说这样一句话：从思想上来说，从技巧上来说，恰恰党同伐异远远高于了一个的国家的诞生，而一个国家诞生的也不错。可是呢，跟党同伐异比起来，似乎似乎稍逊一筹。然而，他们两个片子的命运却完全不一样。史诗般的党同伐异，既成为了格里菲斯艺术创作的高峰。同时也成为他艺术创作的终结。怎么讲？观众理解不了啊！耗资数百万美元的巨片，前面我们说了一个国家诞生呢，十一万美元，而党通伐异数百万了，经济上遭到惨败，以至于使他呢负债累累。他在这部影片中进行了叙事形式上的探索和实验，可是呢，当时的观众。哪里能接受得了，或者说哪里能理解得了？别说当时的观众了、啊，今天我们去给你拿出一个相对晦涩难懂的影片，我们的很多观众还在说呢，像这个侯孝贤的呃《刺客聂隐娘》，这片子讲什么呀？我们根本就看不懂啊！所以说，只有经过了历史的积淀，我们才能知道究竟是个烂片还是一个典范。那么。没有被这个党通法异呢，没有被当时的美国电影业和美国电影观众所接受，这个并不奇怪。这部影片你就是在今天来放，也不能把它当做一个通俗的作品，一般人还是理解不了所谓的曲高而和寡。那么这样一来呢，格里菲斯经济上一惨败，好，接下来他用毕生的精力干什么？也别拍片子了，还债。那么。但是我们必须得说的是，他为电影艺术的这种献身精神，却激励了二十年代欧洲的一些电影艺术家们。他们觉得我们拍电影为什么非要赚钱？我们为什么不能像格里菲斯这样做出各种各样的艺术探索呢？因此，他激励了二十年代欧洲的先锋主义的电影艺术家们。当我们讲电影史讲到后边以后，慢慢的就会接触一些。这样的所谓的先锋艺术家们，因此我们对党同伐异的评价是这样的：虽然在商业上遭到了失败，但是却被后来的人们称之为是一部先锋派的电影，是世界电影史上有口皆碑的辉煌的失败。